0: zusammen, herzlich willkommen bei Zuhören, der Podcast. Ich bin Gudrun Höpker, schön, dass ihr zuhört und äh, wir haben in den letzten Folgen schon einiges gelernt in Sachen Zuhören. Zuhören kann so viel Gutes bewirken und ich freue mich auf unseren heutigen Gast. Nur so viel schon vorweg, ähm, er hört den Menschen auch beim Joggen zu. Mir würde da allenfalls ein Schnaufen hören, aber äh, ich finde das äh, eine ganz, ganz spannende Geschichte äh, und es soll ja Menschen geben, die durchaus locker plaudern können beim Laufen, da muss ich gleich unbedingt mehr erfahren. Und äh, nein, wir haben keinen Profisportler zu Gast, sondern einen Pfarrer aus Düsseldorf. Seit vier Jahren ist er Pfarrer für die Seelsorge, Fortbildung und Entwicklung im evangelischen Kirchenkreis, Peter Krogol. Hallo.
1: Hallo, danke für die Einladung.
0: <lacht> Schön, dass du da bist. Ich freu mich. Äh, wir sagen du, haben wir vorhin
1: ausgemacht. Genau.
0: Ähm, und ich muss direkt fragen, bist du so ein Extremjogger?
1: Also ich laufe tatsächlich jeden Tag seit äh, über 30 Jahren, wenn nicht gerade irgendwie was mal dazwischen kommt. Und ähm, einfach weil es mir gut tut, das ist meine Form auch von Abschalten, Ideen bekommen ähm, und äh, ja, Spiritualität, sag ich mal auch. Und ähm, ja, und einmal im Monat mache ich das ganz gerne auch mit anderen Leuten zusammen im Rahmen unseres seelsorglichen Lauftreffs Soul Searching. Seelsorglicher Lauftreff, Soul-Searching. Genau. Da treffen wir uns am Rheinturm in Düsseldorf. Ich beginne mit einer ganz kleinen Kurzandacht, lese die Losung vor und dann stimmen wir uns ab mit denen, die da sind, wie schnell wir laufen wollen. Wir orientieren uns immer an den Langsamsten, damit man sich eben auch noch beim Laufen unterhalten kann. Ja, und dann machen wir uns auf so eine Runde, so circa neun Kilometer eben in einem Rhythmus <lacht> in, genau in einem Rhythmus, wo man auch noch miteinander sprechen kann. Ne? Und und das ist äh, ist das äh, kann man dabei gut
0: zuhören? Ich stelle mir das gerade vor. Also ich meine gut, das kommt wahrscheinlich drauf an. Es sind wahrscheinlich schon Läufer, die
1: äh, regelmäßig joggen. Also sind jetzt nicht nicht Anfänger. Genau. Ne? Genau. Es gibt auch ein, wir haben auch ein Format eben äh, mit äh, seelsorglichen Spaziergängen. Also es ist kein Walken, sondern es ist wirklich Laufen an dem Punkt. Und das Interessante ist, man kann sich bei unterhalten Man wenn man eben schon so ein bisschen außer der Atem kommt, denkt man natürlich noch mehr drüber nach, was sage ich jetzt? So, ne? mhm. Das heißt, das finde ich interessant, dass man so ein bisschen mehr über das nachdenkt, was man gleich sagt. Und es gelingt immer gut dabei, zu wirklich interessanten und manchmal auch tiefgehenden Gesprächen zu kommen. Und auch von der Gruppe her, wir sind keine große Gruppe, sondern so ein paar Leute halt, organisiert es sich ganz gut, dass immer so meistens so zwei, drei nebeneinander dann laufen, die auch miteinander dann im Gespräch sein können. Mhm.
0: Sind das immer dieselben Menschen nee, oder kommen immer, da auch mal neue? Man
1: kann dazukommen, wer will. Es ist immer eine neue Zusammensetzung dabei. Also ich bin in der, immer dabei und dann meistens auch äh, ein, zwei, drei ehrenamtliche Seelsorgerinnen und Seelsorger, die bei mir auch die Ausbildung durchlaufen haben und mhm. die auch Lust am Laufen haben. Mhm. Ja. Auf die Ausbildung kommen wir gleich
0: auch später ja. nochmal zu sprechen. Aber ähm, also man ist nicht abgelenkt oder so. Man kann gut zuhören und es fallen einem auch passende Ratschläge ein oder wie also
1: die Gespräche können manchmal natürlich auch oberflächlich sein über das, was gerade so los ist im Leben oder in der Stadt. Die äußeren Einflüsse, man läuft schon am schönen Rhein entlang, kann den Blick schweifen lassen. Mhm. Also auch das beeinflusst natürlich die Gespräche. Aber immer wieder kommt es vor, dass ja tatsächlich auch äh, wirklich tiefergehende Gespräche da zustande kommen, weil ein gerade was Besonderes beschäftigt und äh, man darüber reden möchte.
0: Was sind das für Themen, mit denen du so zu tun hast in der Seelsorge?
1: Ach, das hat, also jetzt nicht nur beim Laufen, sondern auch sonst hat es natürlich das ganze pralle Leben. Also von ähm, Themen rund um Familie, Partnerschaft, Probleme, Freunde, ähm, Job, Beruf, ist immer wieder auch ein Themenfeld und natürlich auch alles, was sich rund um den Themenkreis, um das Themenfeld Gott, Glaube, Kirche dreht, ist eine wichtige Dimension in den Gesprächen, die wir haben. Mhm. Krankheit, Gesundheit, Tod und Leben, alles im Grunde. Aber, Gesundheit, da sind die Jogger schon besser aufgestellt. Ja, also das, äh, ähm, genau, das ist... Äh, es gibt ja die
0: wissenschaftliche Erkenntnis, dass Bewegung auch was im Kopf äh, in Bewegung bringt. Hilft das also auch dabei, wenn man sich mal aussprechen möchte?
1: Ich glaube schon. Also, und ähm, wie gesagt, das äh, klassische Seelsorgeformat, ne, man sitzt so nebeneinander oder voreinander und unterhält sich, hat sicherlich natürlich auch seine Vorteile. Aber wir, hab, ich mache so die Beobachtung doch, dass man, wie gesagt, in der Bewegung, sei es nun beim Laufen oder aber auch beim Nebeneinander hergehen, beim Spazieren, dass man da ähm, auch wirklich ja manchmal sogar bessere Gespräche führen kann also insofern experimentieren wir damit gerne und das kommt gut an das kommt gut an ähm, es äh, äh, ja wird wird gut angenommen und wir haben eben diese dieses Projekt jetzt sage ich mal das Laufen oder aber auch die seelsorglichen Spaziergänge jetzt äh, auch ausgeweitet so dass man die auch an anderen Stellen in Düsseldorf in Anspruch nehmen kann mhm.
0: Wir haben an dieser Stelle schon über das Projekt Zuhören draußen gesprochen, auch in Düsseldorf. Dort machen viele Ehrenamtler mit, die sich einfach Zeit nehmen und Menschen zuhören, aber ohne Ratschläge oder ähnliches zu geben. Das unterscheidet sich dann ein bisschen zur Seelsorge, so wie ich das ja, sehe. Ist können das? wir gleich mal gucken. also ja.
1: <lacht> weil Bei Ratschlägen, da gehen mir auch sofort die Nackenhaare auf, weil die haben eigentlich so auch erstmal in der Seelsorge nichts zu suchen. Ah, okay. Insofern äh, wäre wär ich da erstmal ganz auch bei Zuhören draußen und der Feststellung, dass Zuhören ist wirklich das aktive, gute, aufmerksame, ist die Grundlage aller Seelsorge.
0: Aber es ist bei der Seelsorge dann doch noch wieder ein bisschen anders, oder? Was, wie wird man Seelsorger oder
1: Seelsorgerin? Mhm. Also ein vielleicht Unterschied ist natürlich, dass sich die Seelsorge, so wie ich sie ähm, unterrichte ne, und wie sie dann auch bei uns im Kirchenkreis gelebt wird, natürlich auch eine kirchlich organisierte ist oder die auch im, im kirchlich-ökumenischen Kontext stattfindet. Das hat natürlich dann Auswirkungen, sage ich jetzt mal, auf die Seelsorge. Und dass natürlich beim Wort Seelsorge bei, im Bewusstsein vieler Menschen immer auch die Dimension Gott, Glaube, Kirche mitschwingt. Und ähm, genau, das wäre vielleicht, vielleicht so zuerst mal.
0: Muss man unbedingt in der Kirche sein, um Seelsorge zu machen?
1: Ich finde vor allen Dingen wichtig, dass man religiös-musikalisch ist, sage ich jetzt mal. Religiös-musikalisch. So. Ich weiß nicht, wer das mal gesagt hat, war es nicht Habermas, der Philosoph, dass er religiös-unmusikalisch wäre und einfach keinen Sinn sozusagen für Spiritualität, Deut und Glaube hat. In der Seelsorge, gerade eben, weil Seelsorge ein, äh, immer auch eine Dimension hat, die mit Gott mit mit und mit Glaube rechnet, ist es wichtig, dass man da einen Kontakt zu hat. Ähm, also das wäre so meine erste Antwort auf diese Frage. Und dann die die Frage, muss man in der Kirche sein oder in einer Kirche sein, das richtet sich bei uns tatsächlich nochmal nach dem jeweiligen Engagementfeld. Also in der Seelsorge, genauso wie bei Zuhören draußen, ist es ja wichtig, dass man zu einer... Ähm, guten, klaren Kommunikation kommt, ohne, äh, sage ich jetzt mal, Störungen, äh, Irritationen. Wenn, wenn man sich jetzt zum Beispiel vorstellt, man ist äh, engagiert im Besuchsdienst einer evangelischen Kirchengemeinde vor Ort in einem bestimmten Stadtteil. Dann ist es für die Seelsorger, die dort unterwegs sind oder die Seelsorgerinnen, die dann im Namen der Gemeinde auch unterwegs sind und äh, mit Menschen besuchen, einfach auch im Sinne der Kommunikation naheliegend, wenn das auch evangelische Menschen aus dieser Gemeinde auch sind. So, mhm. das wäre ein als ein Beispiel. Anders ist es zum Beispiel im Bereich ähm, hier in Düsseldorf der Notfallseelsorge. Mhm. Ähm, da äh, ist es ähm, so, dass man Mitglied, um dort mitzuarbeiten ehrenamtlich einer sogenannten ACK-Kirche sein muss, also einer, ähm, äh, also evangelischen, katholischen, orthodoxen Kirche, die gegenseitig ihre ähm, Taufe und Patenschaft auch anerkennen. Ähm, einfach, weil, ja, man sozusagen da auch nochmal ein, ein besonderes Merkmal damit mitbringt, wenn man eben zum Beispiel in einem Notfallseelsorgeeinsatz, ne, mit dem großen Kreuz da der Notfallseelsorge. Aber auf vielleicht müsste auch welche, die da, die da
0: einfach nur jemanden, äh, möchten, der, der ihnen hilft. Ja, also Un
1: unabhängig jetzt äh, von ja. von Kirchenzugehörigkeit. Genau, also das ist ja sozusagen dann wieder für uns die Frage, Seelsorge ist für alle Menschen da. Mhm. Also richtet sich ja nicht nur an die Menschen, die in der Kirche sind oder die an Gott glauben, sondern das ist ja für uns ganz wichtig, dass Seelsorge ähm, keine missionarische Maßnahme ist, sondern eine ist, die die, äh, die Menschen da abholt, wo sie sind mhm. und ähm, Insofern ist es sozusagen da erstmal ganz klar für unsere Seelsorgerinnen und Seelsorger, dass es für ihre Gesprächspartner jetzt erstmal keine Rolle spielt, ob die glauben, wie die glauben, sondern dass sie einfach da aufmerksam sind. Ne? Ähm, du bist ja in der Seelsorgefortbildung, also mhm. machst Fortbildung,
0: was wird da vermittelt? Wenn es jetzt geht. jemand kommt und, und genau. sagt, ich möchte das gerne auch machen.
1: Also wenn wir da unser, diese einjährige Seelsorgeausbildung für Ehrenamtliche nehmen, die in verschiedenen Modulen stattfindet, untergliedert ist in so Hauptmodule, die für alle Seelsorgefelder wichtig und grundlegend sind und dann in Feldmodule, die dann für die speziellen Felder nochmal wichtig sind, dann geht es in den Grundmodulen erstmal darum, um kommunikative Kompetenz. Es geht um eine äh, ethische Kompetenz, es geht um eine geistliche Kompetenz und es geht um eine sogenannte personale oder persönliche Kompetenz. Das sind so die die vier Dimensionen, die in den Grundmodulen vermittelt werden.
0: Bei der persönlichen Kompetenz, was braucht man da?
1: Da geht es erstmal darum, sich selber auch <lacht> gut zu kennen und sich ja. selber gut kennenzulernen. Sich das heißt, macht man da vorher äh, auch noch eine, eine Therapie, um Nein. sich selbst
0: kennenzulernen, oder?
1: Eine Therapie muss man dazu nicht machen. Also das wird vor allen Dingen auch vorher nochmal mal äh, bei uns in den in den Kennenlernen und und Anmeldegesprächen auch äh, ähm, gut geguckt, ob man miteinander auch arbeiten kann und möchte. Und ähm, Aber in der personalen Kompetenz geht es wirklich darum, ähm, für sich klar zu haben, wo sind die Themen, bei denen ich vielleicht besonders ähm, in Gefahr bin, irgendwie etwas auf mein Gegenüber zu übertragen, weil ich mit, ich sage jetzt mal, Thema Trauer gerade so beschäftigt bin, ähm, dass ich da aufpassen muss, nicht meine eigenen Vorstellungen äh, von, von Trauer auf mein Gegenüber übertragen. Ne? Mhm. überzustülpen. Also es geht bei personaler Kompetenz einmal darum, wie gesagt, sich selber nochmal anzuschauen und vor allen Dingen auch nochmal auf den eigenen Lebensweg zu gucken und zu schauen, wo habe ich denn nochmal besondere Stärken und Kompetenzen? Wo habe ich mal eine Lebenskrise ähm, bewältigt und was hat mir dabei geholfen und was könnte da auch im Zuhören und äh, im Sprechen mit anderen nochmal eine besondere Qualität sein, die ich da einzubringen habe. Mhm. Nicht als Ratschlag, sondern eher als Haltung. Mhm. Zuhören, Stichwort, <lacht> Thema unseres hm.
0: Podcasts. Das spielt bestimmt auch eine, eine wichtige, wenn nicht sogar die wichtigste. Absolut.
1: Rolle, oder? Absolut. Und ich habe vor kurzem jetzt noch mit einer ehrenamtlichen Seelsorgerin mich unterhalten, die mir sehr erfüllt erzählte, wie sie wirklich in einem Gespräch ganz viel Zeit gelassen hat, ganz viel zugehört hat und äh, den Eindruck hatte, ich habe doch gar nicht so viel äh, Eigenes gesagt und trotzdem hat sich ihre Gesprächspartnerin am Ende für das Gespräch unheimlich bedankt und gesagt, vielen, vielen Dank, sie haben mir sehr geholfen und das ist eine Erfahrung, die wir immer machen, dass wenn man den Menschen ähm, Gelegenheit gibt, in Ruhe zu erzählen, nicht sofort mit eigenen Lösungsvorschlägen zu kommen, Ratschläge zu geben, sondern den Menschen aufmerksam, interessiert zuzuhören, dass sie dann auf diesem Weg ganz, ganz oft, nicht immer, aber ganz, ganz oft wirklich zu ihren eigenen ähm, Lösungen kommen, wobei Lösung klingt zu so groß. Ich würde erst mal sagen, zu einem nächsten Schritt kommen, der Ihnen mhm. hilft. Ja. Aber da stupst den man den schon CD. auch
0: mal ein bisschen an.
1: Natürlich, klar, weil man manchmal ja auch beim aufmerksamen Zuhören Dinge hört, Zwischentöne hört die dem Gegenüber vielleicht gar nicht so selber so bewusst sind. Und wenn man das dem anderen zur Verfügung stellt, Mensch, ich höre, wie Sie das sagen, auch nochmal ein bisschen Verunsicherung raus. Ist das so? Dann hm. denkt derjenige drüber nach und kann sagen, ja, das stimmt, interessant. Oder kann sagen auch, nee, das ist was anderes, es ist nicht Verunsicherung, es ist Ärger. Und so kommt man auch nochmal demjenigen mehr auf den Grund. Ähm,
0: muss man eigentlich ein dickes Fell haben, um Seelsorge zu machen? Also weil man wird ja mitunter vielleicht auch mit, mit schwierigen äh, Lebensgeschichten, äh, Sorgen äh, konfrontiert. Ähm, braucht man da auch so ein bisschen äh, Selbstschutz?
1: Also Selbstschutz, das Wort gefällt mir besser als dickes Fell. Ich glaube erstmal mhm. ist wichtig, dass man feinfühlig ist, empathisch ist. Aber dass man wichtig ist dann, dass man auch Strategien entwickelt hat, wie man mit dem Belastenden umgehen kann, was einem manchmal in der Seelsorge begegnet belastende Gefühle, Lebensgeschichten, von denen man selber stark beeindruckt ist oder auch ähm, vielleicht emotional runtergezogen wird. Da ist es wichtig in der Seelsorge, dass man da etwas hat, wo man sich selber entlasten kann. Was ist ähm, das zum Beispiel? Also für mich, um nochmal auf das Laufen zurückzukommen, ist es auch das Joggen, wo ich nochmal sozusagen in Gedanken Gedankengespräche nochmal durchgehen kann und überlegen kann, was war es, was mich da nochmal besonders vielleicht verunsichert, belastet hat oder wo ich selber auch unzufrieden war. Für uns in der Seelsorge ist ganz, ganz wichtig, dass unsere, nicht nur die beruflichen, sondern auch die ehrenamtlichen Seelsorgerinnen und Seelsorger Supervision bekommen. Also wirklich einmal im Monat in der Regel Gelegenheit haben, in einer Gruppe mit anderen im vertraulichen Rahmen nochmal das zu erzählen, was sie in der Seelsorge für Erfahrungen gemacht haben. Das muss nicht nur belastend sein, das kann auch, wir machen ja vor allen Dingen in der Seelsorge, glaube ich, viel, viel schöne Erfahrungen, wo Menschen, ja, ähm, Ja, das ist vielleicht, ne? das also ist vielleicht ist
0: auch so eine Sache, so ein Vorurteil, so Seelsorge. Ne? Denn man man hat, hat dann vielleicht gleich die Vorstellung, dass da wirklich die schlimmsten äh, Geschichten
1: irgendwie kommen. Aber das ist gar nicht immer so. Nö, und es sind oft auch manchmal nicht die schlimmsten Geschichten, die einen selber verunsichern, <lacht> sondern es sind manchmal auch andere Bewegungen, Gesprächen, wo man denkt, Mensch, was ist da gewesen? Also, Zum Beispiel? Ach, was weiß ich, wenn man den Eindruck hatte, man vielleicht war besonders nah dran an dem anderen und merkt auf einmal, dass sein Gegenüber gar nicht sozusagen drauf einsteigt, auch auf alle vielleicht Hilfsangebote, die man so gegeben hat ne? und so. Und woran lag das? Und meistens liegt es daran, dass wir doch nicht nah genug dran am anderen waren und das ist dann wieder interessant, woran hat das wiederum gelegen. Also all sowas arbeiten wir auf in der Supervision mhm. und eben ne, teilen Belastendes, äh, äh, aber eben äh, oft auch äh, ja teilen wirklich auch das Schöne, was wir miteinander gesprochen haben und das eben in einem vertraulichen Rahmen anonymisiert, das ist ja in der Seelsorge nun mal ganz wichtig, dass ähm, bei uns äh, die seelsorgliche Schweigepflicht gilt und mhm. über das, was wir gehört haben, ähm, darüber sozusagen äh, nicht nochmal so erzählt wird, dass äh, das rückverfolgbar ist. Ne?
0: Mhm. Du hast gerade gesagt, einmal im Jahr macht ihr diese, äh, bietet ihr diese Fortbildung an oder mhm. sie geht ein Jahr. Ähm, ja. Was sind das für Menschen? Wer interessiert sich für diese Ausbildung?
1: ganz unterschiedliche Menschen. Ich habe jetzt letztes Mal ausgerechnet, in den letzten beiden Jahren war das Durchschnittsalter 48, 49 Jahre. Oh, äh, da
0: passe ich ganz gut. Ja, ich auch. Also
1: jetzt, jetzt ich werde jetzt 50, insofern bin ich bald älter sozusagen als meine durchschnittliche Kursmitgliedschaft. Und ähm, das sind Menschen, also es sind Studentinnen und Studenten, sind immer ein paar dabei, Menschen in den 30er, 40er, 50ern und dann vor allen Dingen auch nochmal eine Häufung rund ums Pensionsalter. Also die Pensionsgrenze ist immer nochmal so eine, wo Menschen ja gezielt für sich überlegen, was wäre ein Ehrenamt, das mich ausfüllt, das mich mit Sinn erfüllt und äh, da merke ich, denken viele, wie ich finde, zu Recht an die, an die Seelsorge und interessieren sich dafür, melden sich manchmal bei mir schon lange vor ihrem auch, äh, äh, Aha, vor, vor ihrer ja. Pensionierung und äh, eine Frau, die hat sich bei mir vor zwei Jahren gemeldet, die wird erst im nächsten Jahr einsteigen, aber will das vernünftig vorbereiten, das finde ich klasse. Mhm. Also insofern, das ist, sind so die Häufungen da. ne? Und insofern, und die Menschen, ja, was sind das? Also es war altersmäßig, es sind mehr Frauen als Männer. Mhm. Also insofern hier ein Aufruf an die Herren der Schöpfung. Das äh, ist irgendwie in der Seelsorge so, dass vielleicht doch äh, Männer manchmal denken, das können sie vielleicht nicht so gut oder ist nicht so ihres. Die Männer, die bei uns teilnehmen, das sind so, ich sag mal, 15, 20 Prozent höchstens an den Kursen, die machen das richtig gut und äh, insofern möchte ich auch sozusagen nochmal die Männer ermutigen, äh, entweder bei Zuhören draußen. Ich weiß nicht, wie da die Quote ist. Würde mich mal ja, ich interessieren. Ich
0: glaube auch da. Ich, wir hatten drüber <lacht> gesprochen. Ich glaube, da gibt es auch mehr Frauen als Männer. Okay, interessant.
1: Ja, also grundsätzlich in der Serie. Das können so. Männer
0: nicht so gut zuhören? Naja, nein, da würde
1: ich ja, da würde würd ich ja, <lacht> nein, 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 nein. würde ich ja gegenhalten. Äh, nee, ähm, nein, war auch nur ein Spaß. Na, äh, aber genau. Ähm, aber insofern. Ähm,
0: ja, aber vielleicht, ja. vielleicht weil das nicht so, die, die Männer vielleicht denken, das ist jetzt nicht so der Klassiker, dass ich jetzt so Seelsorge mache oder ja, so. Die machen dann vielleicht lieber irgendwie, weil das ist jetzt vielleicht auch ein Vorurteil. Ja.
1: ja, wir werden sehen, wie sich das entwickelt. Also, ja, Aber spannend. es ist noch so. ne? Und ansonsten, wie gesagt, Menschen auch, unterschiedlichster Natur und auch Frömmigkeit, ne, wenn wir jetzt so aus dem Bereich Kirche sprechen. Also solche, die schon ganz lange engagiert bei Kirche dabei sind, aber auch solche, die ähm, ja wirklich keinen großen äh, Zusammenhang haben in der Kirche und darüber wieder neu andocken, das finde ich nochmal besonders spannend. Mhm. Die Frage, um die es hier immer wieder aus
0: verschiedenen Blickwinkeln geht, äh, will ich auch dir nochmal stellen, was brauchen gute Zuhörer, Zuhörerinnen für Kompetenzen?
1: Was befähigt uns, gut zuhören zu können? Also ich finde wichtig ist erstmal grundsätzliche Neugierde, eine positive Neugierde, ein Interesse am anderen Menschen und ähm, das ist finde ich wichtig und ähm, also dass man vielleicht auch so ein bisschen der Welt und auch dem anderen immer noch mal so mit mit so einem gewissen Staunen begegnet und sich fragt wie, wie kommt es dass der oder die so lebt ne vielleicht auch so anders lebt als ich das finde ich ist so eine, eine Grundhaltung die in der Seelsorge von Vorteil ist also so ne und dass
0: dass man auch ganz bewusst mal aus seiner eigenen Blase rausgeht absolut kann absolut. und will
1: mhm. ja und sich fragt Mensch wie wie schafft der das wie schafft die das jeden Morgen wieder aufzustehen und sich zu motivieren für ihr Leben und manchmal auch äh, belastende äh, Erfahrungen durchzustehen, wo ich ja immer nur staune und äh, wirklich meinen Hut ziehen kann vor Respekt, wie wie manche Menschen leben und mit welchen Belastungen sie fertig werden. Also so ja. diese Neugierde ist finde ich eine eine gute Grundhaltung, um dann auch dem anderen so wie man so schön sagt, ne Ressourcenorientiert zu begegnen. Mhm.
0: Meinst du, kann man das lernen auch ein Stück weit?
1: Ich das ist also man sollte schon solche Grundkompetenzen mitbringen und ähm, sie sind bis zu einem gewissen Punkt würde ich sagen immer lernbar oder sozusagen erweiterbar. Aber für mich ist in den ähm, Vorgesprächen, die bei uns immer wichtig sind, in den Anmeldegesprächen wichtig, das auch nochmal selber festzustellen, ne? ob ähm, wirklich derjenige. Woran ähm, merkst du das dann? Ja, ich merke es natürlich daran, dass er oder sie mir auch im Gespräch erstmal <lacht> zuhört ne? und äh, äh, nicht nur bei sich selber ist ich merke es dann natürlich auch äh, an dem Bild von Seelsorge, das jemand äh, mitbringt. Seelsorge ist ja ein sehr schillernder Begriff, ja. ne? so unter dem sich unterschiedlichste Menschen unterschiedliches vorstellen. Ich habe ja gerade schon gemerkt, für dich war Seelsorge Ratschläge, ne, gar nicht so weit auseinander. Ja, Ratschläge
0: ne? ist ein blödes Wort, habe ich will. Aber, Aber
1: so also, ne? Jedenfalls, äh, es kann ja sein, dass manche das ne? so früher, ne? in 50er, 60er war ja Seelsorge, erst dann Seelsorge, wenn wirklich der liebe Gott oder Jesus im Gespräch auftauchten ne? und die Bibel sozusagen dann eine Rolle spielte. Davon sind wir heute äh, weit weg. Zum Glück sage ich jetzt mal so. Aber wenn ich merken würde, dass für einen Menschen das sozusagen das Kriterium ist, ne? Seelsorger zu werden, um dem anderen irgendwie die Bibel äh, nahezubringen, Würde ich sagen, das ist die falsche oder nicht, nicht die richtige Motivation, um Seelsorger zu werden. Vielleicht sollte er dann lieber Prediger oder Predigerin werden. Ne? So,
0: ähm, mm. Ja. Mm. Um. Du hast Familie, Frau
1: ja. und zwei Söhne, Richtig. Ähm,
0: in welchen Situationen merken die, dass du ein guter
1: Zuhörer bist? Das ist eine gute Frage. Also ich glaube, die merken das zu Hause relativ wenig, weil äh, ich bin, ich muss ja auch irgendwo meine anderen Seiten rauslassen. Ne? Auf, der, auf der Arbeit bin ich, denke ich, schon ein äh, äh, ganz guter Zuhörer. Zu Hause äh, äh, bin das ich... Das ist spannend. Ich bin, Pfarrer, ich bin Pfarrerstochter. Ja, okay, spannend. Also zu Hause bin ich vor allen Dingen auffällig durch das Erzählen von von, von blöden Witzen und von, von, <lacht> von Dad-Jokes, wie man heutzutage sagt. Ne? Und insofern äh, würden meine Kinder mich da eher so erleben, aber ich finde es schön zu erleben, dass sie doch immer wieder auch zu mir kommen oder auch äh, zu meiner Frau, wenn sie, wenn sie äh, Probleme haben, Themen haben. Aber ähm, zu Hause bin ich jetzt nicht der Familienseelsorger, glaube ich. Da wird meine Frau wahrscheinlich eher in Anspruch genommen werden.
0: Ja, ja ist die, auch eine gut, die ist äh, eine gute Zuhörerin. Die ist eine sehr
1: gute Zuhörerin und äh, ähm, insofern, genau. Also die ja. Kinder sind auch nicht eingespannt mit im. Nee, da dürften die sich eigentlich nicht drüber beschweren, wenn sie in 20 Jahren mal auf ihre Kindheit zurückblicken, weil ich irgendwie darauf geachtet habe, dass die kirchlich gemeintlich nicht sehr eingespannt werden. Also ich bin ja jetzt kein Gemeindefahrer mehr, insofern ist die Gefahr da eh nicht groß und vorher war ich ja meine Zeit lang Pfarrer in Kopenhagen und davor in Duisburg und auch da sind die jetzt bei Krippenspielen weil sie selber mitmachen wollten, auch da. Ach so, äh, sie wollten ja. Die wollten, ja, ja, ja. die wollten. Ich habe die da nicht zu genötigt aber sie wollten ganz lange da mitmachen. Insofern habe ich sie dann auch nicht davon abgehalten.
0: Ja, ich kenne Also in den 70er, 80ern war das glaube ich noch anders. Ich habe vier Schwestern, wir wurden,
1: <lacht> wir mussten lesen, Plakate halten,
0: musizieren und so weiter. Mit zu den Senioren, mit äh, zu, ins
1: Obdachlosenheim an Heiligabend und so. Ah, okay. Aber da sind deine Söhne. Nee, bei der also in Kopenhagen hätten die Senioren es auch gerne gehabt, wenn meine Kinder da irgendwie wie noch äh, als netter Beischmuck mit gewesen wären, aber dann habe ich da gesagt, die, die, meine Kinder kriegt da nicht <lacht> ah. <lacht> zur Weihnachtsfeier. Ich bin, Da komme ich lieber selber <lacht> ja. und äh, mache den Nikolaus und äh, äh, mache vieles auch in Reimform, aber ähm, da ist mir schon wichtig, ähm, sage ich jetzt mal, da auch meine Familie so ein bisschen ähm, rauszuhalten. Mhm. Du hast es gerade äh,
0: gesagt, ähm, du hast auch in Kopenhagen gelebt und äh, auch in London, glaube ich. Mhm. Ähm, wie ist das? Gibt es da Unterschiede in der Mentalität, auch im Zuhören, im Miteinander?
1: Ja, auf jeden Fall. Also wenn ich jetzt an Dänemark denke, ähm, gibt es da schon Unterschiede. Vor allen Dingen deshalb, weil ähm, Empathie, äh, Zuhören in Dänemark eine ganz große Rolle spielt. Empathie ist an manchen Schulen dort Unterrichtsfach. Wirklich? Ja, und ähm, äh, das zeigt sich aber auch daran, dass zum Beispiel dort... In der ersten und zweiten Klasse in den Schulen viel mehr Wert auf das soziale miteinander gelegt wird als auf jetzt die Vermittlung von äh, äh, fachlichen sage ich jetzt mal Stoffen mhm. also Mathematik oder äh, schreiben lesen lernen, da sagen die das werden die das lernen die sowieso schon irgendwie. Okay. aber aber dass äh, das aufeinander hören und aufeinander achten, dass es auch sozial zugeht in der Gruppe das ist da besonders wichtig. Wie machen die das? Hast du das mal mitgekriegt, wie das so abläuft da im Unterricht? Na, wie machen die das? Also äh, sie machen das, glaube ich, ähm, durch das erstmal erzählen lassen, das besonders wichtig ist, dass sie besonderes Augenmerk einfach auch nochmal legen auf ähm, auf die Art und Weise, wie ein Kind ist, auch mit seinen äh, Stärken, Schwächen oder, oder äh, Besonderheiten. Und da erlebe ich schon das deutsche Schulsystem eher als eins, das ein bisschen quadratisch ist und, mhm. und eher so auf die rein fachlichen Kompetenzen schaut. Also es ist eine andere Form der Aufmerksamkeit. Mhm. Und ich glaube, das hat vielleicht auch was mit diesem dänischen Lebenskonzept der Hügel zu tun, Hüge Hüge. Erklär. Genau. ja. Mittlerweile gibt es ja eine Zeitschrift, auch in Deutschland, die so heißt. Und äh, im Bücherläden gibt es da viele Ratgeber zur Hüge.
0: Das von, vom Wohntrend, ja, Hüge, genau. so gemütlich
1: mit Kerzen ja, genau, so, Aber es genau. steckt noch mehr darin. Da steckt mehr drin, Also Hüge ist im Grunde, könnte man, wenn man es platt übersetzen würde, mit Gemütlichkeit übersetzen. Aber ich finde immer wichtig zu sagen, bei der Hüge geht es eben darum dass es nicht nur eine Kerze und ein Sofa und ein Buch ist, sondern Hügel meint eigentlich ein gutes soziales Miteinander. Also wenn man um den Tisch rum sitzt, miteinander isst, dann ist es hügelig, wenn alle Gelegenheit hatten, mal was zu erzählen, loszuwerden und wenn alle dem anderen auch mal zugehört haben. Das ist ein hügeliger... <lacht> Möglicher Abend oder auch sonst im Alltag, äh, wenn man zum Beispiel, äh, was weiß ich, einen Termin mit dem Handwerker hat oder so, da weiß ich noch früher in Deutschland, war mir da immer ganz wichtig, ne? Effizienz, äh, ja, ja. möglichst schnell, äh, zack, alles über die Bühne bringen, dann war man zufrieden und in Dänemark gehört zu so einem Termin immer auch der sogenannte Hüggesnack zu. Okay. Also ein Hüggeschnack, wo man miteinander auch nochmal so über Gott und die Welt und das Wetter oder das Fußballergebnis vom Vorabend spricht und man sich so auch nochmal ein bisschen anders kennenlernt. Das mhm. verändert was. Mhm. Das ist dem Rheinländer aber auch nicht ganz unähnlich, oder? Absolut. Also insofern glaube ich, dass so die rheinische Offenheit und auch da die Zugewandtheit, die die Rheinländerinnen und Rheinländer haben, dass die damit auch ganz gut, gut können. Mhm. Ja.
0: Aber sonst, äh, äh, diese Mentalitätsfrage, wenn du sagst, in Dänemark wird damit ganz anders umgegangen, warum ist das bei uns so schwierig? Ah, ich glaube... Warum sind äh, wir so verkopft? Warum ist das
1: bei uns so quadratisch? Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. <lacht> also, äh, ich, ich finde es nur spannend, äh, wie gesagt, wie unterschiedlich doch an ja. den Punkten manchmal, jetzt wenn ich so vergleiche, die Deutschen und die Skandinavier sind, auch so von der Weltsicht, habe ich bei uns in Deutschland oft so den Eindruck, das Glas ist eher halb... Leer als ja. halb voll, da wären die Dänen ganz anders, da ist es eher halb voll ne? und mhm. äh, man hat so eher so einen, so einen positiven, manchmal vielleicht auch positivistischen Sicht auf die Dinge, während wir in Deutschland da eher manchmal doch eher so defizitorientiert äh, mhm. denken und dran drangehen, ne? was ja manchmal auch gut ist. Ne? Also insofern, best of both worlds wäre wahrscheinlich hast, das. Aber du hast was mitgenommen auf jeden Fall
0: Ja, ich habe, da, wenn man mit,
1: dir so zuhört. Nee, ja schon. Das habe ich schon mitgenommen, versucht mir so ein bisschen im Alltag zu bewahren. Aber ich muss ehrlich sein, ich habe auch in Dänemark gemerkt, wie deutsch ich <lacht> bin und auch gerne bleiben möchte. An manchen Punkten insofern so ein Effizienzdenken, sage ich jetzt mal, das ist mir inne und das in kriege ich, krieg ich auch nicht mehr raus. Ja.
0: So. Ähm, du bist Pfarrer für Seelsorgefortbildung und Entwicklung mhm. im evangelischen Kirchenkreis. Warum ist dir das
1: ein Anliegen, auch äh, Leute da auszubilden? Also das ist mir ein Anliegen einmal, weil es äh, Menschen mit diesen Kompetenzen gibt, die sagen, ich möchte mich da freiwillig, ehrenamtlich engagieren, äh, wo ich äh, da auch nur staunend stehe und eigentlich sage, danke lieber Gott und eine Kerze <lacht> anzünde äh, für Hügelig. diese Menschen. das Ja, ganz genau. <lacht> äh, also insofern, äh, und merke, wie, wie viele Menschen tolle Menschen es gibt, die da wirklich so eine Gabe mitbringen ähm, und die weiterzuentwickeln, zu merken, wie, wie viel Freude es den Menschen macht, sich da zu engagieren. Also das äh, ist eine ganz, ganz wunderbare Aufgabe. Ähm, wie gesagt, unsere auch die die Zahlen für die Kurse, kann ich nur sagen, die Nachfrage ist riesig. Ich muss mit einer Warteliste immer Echt? arbeiten auch. Also insofern ähm, ist es einfach jetzt eine, eine tolle Zeit. Da ist unheimlich viel Energie in diesem in diesem Arbeitsfeld der Seelsorge und ähm, das macht einfach große Freude. Gab es auch mal die Überlegung, was anderes zu werden? Als Pfarrer? Mhm.
0: Klempner, Extremsportler?
1: Nee, also ich wäre, also ich hätte mir auch vorstellen können, Sportjournalist zu werden. Ne? Also Berichte für einen Kicker schreiben, für Kicker-Sportmagazin <lacht> oder auch äh, Musikjournalist, hätte ich auch spannend gefunden. Am Ende hat sich aber bei mir die Theologie durchgesetzt und das ist auch gut so. Ähm, es gibt neuerdings bei euch sogar ein, äh, eine Pop-up-Seelsorge, mhm. das wollte ich auf jeden Fall nochmal klären. Äh, Pop-up-Seelsorge on Tour, was mhm. steckt dahinter? Ja, wir haben in der Pandemie, sage ich jetzt mal, die Pandemie hat ja uns allen äh, in der Seelsorge auch Beine gemacht. Wir konnten ja nicht mehr in die Krankenhäuser, in die Altenheime gehen, also haben wir gesagt, was... Können wir machen. Wir müssen raus, auch auf die Plätze und haben dann im Sommer 2020 angefangen mit dem Projekt Pop-up Seelsorge. Seelsorge also auch auf, auf öffentlichen Plätzen zu einer bestimmten Zeit mit ehrenamtlichen Seelsorgern. Das haben wir erweitert auf offene Kirchen, mhm. in denen wir jetzt ansprechbar sind. Und jetzt die nächste Erweiterungsstufe ist unser Projekt Seelsorge on Tour. Äh, da haben wir als ein Tool, sag ich jetzt mal, oder als eine neue äh, ähm, Mitarbeiterin Efi. Efi ist unser Elektro-Kaffee-Mobil okay. äh, von Diakonie und Kirche. Mhm. Ähm, also so ein Elektro-Dreirad, äh, so ein weißes äh, mit einem Kaffee-Vollautomaten hinten mhm, drauf. Wunderbar. Mit äh, der auch richtig leckeren Cappuccino, Latte Macchiato und auch Kakao macht. Und äh, mit dem äh, Ding, mit Efi, sind wir jetzt unterwegs und... Ähm, sind da auch an manchmal öffentlichen Plätzen, manchmal auch an, an kirchlichen Orten mit beruflichen und ehrenamtlichen Seelsorgerinnen und Seelsorgern und sind da ansprechbar. Und das haben wir als Projekt schon in den letzten zwei Sommern äh, gemacht und festgestellt, was man da für wirklich sehr schöne, Gespräche führen kann, manchmal über Seelsorge, so nach dem Motto, was machen sie da eigentlich und wie geht das? Und mhm. manchmal aber auch, wenn man über Seelsorge spricht, kriegt das manchmal doch auch manchmal eine seelsorgliche Ebene und man landet bei eigenen Themen. genau Wird das dann
0: eigentlich fortgeführt, wenn da jetzt ein Mensch gekommen ist äh, zu eurem ähm, Efi -mobil. genau <lacht> mobil ähm, dass man dann sagt, oh, das, das kriegen wir nicht so schnell hin, genau. komm noch mal das vorbei. Das
1: kann so sein, wenn derjenige das wünscht. Also ich weiß, dass äh, aus den letzten äh, eben Jahren dass da immer wieder auch Gespräche waren, die da angefangen haben, wo man in Kontakt geblieben ist mit dem äh, manchmal Ratsuchenden und dann überlegt hat, wer könnte denn sozusagen da äh, weiterhin als Seelsorger, Seelsorgerin äh, für dich zuständig sein. Und da konnten wir eben auch gut vermitteln. Mhm.
0: Mhm. Pop-up Seelsorge, das hört sich schon ziemlich modern an. Wie ist das, muss man als Pfarrer auch immer ein bisschen mit der Zeit gehen? Wie, wie, wie siehst du das Thema soziale Medien in dem Zusammenhang?
1: Ganz wichtig. Also, wie gesagt, die ganzen Projekte auch jetzt auf die Aufmerksam machen. Dafür sind natürlich soziale Medien ganz wichtig mit der Zeit gehen muss die Seelsorge, also nicht der, also der einzelne Pfarrer, Pfarrerin, sondern die Seelsorge muss auch mit der Zeit gehen und geht es ja auch. Es gibt ja äh, zum Beispiel nicht mehr nur die klassische Telefonseelsorge, es gibt heutzutage die Chatseelsorge, die Mail, die E-Mail-Seelsorge, die es mhm. auch schon seit längerer Zeit und äh, wird sehr gut genutzt und ähm, ja in Zukunft wird sich da auch noch weiter die Frage stellen, ob man Seelsorge nicht auch noch auf andere soziale Medien ausweitet. Wichtig ist eben da immer, dass man Vertraulichkeit und Verschwiegenheit gewährleisten kann und das ist natürlich bei sozialen Medien immer auch ein Thema, geht das da. Ne? Mhm. Während der Corona-Hochzeit haben wir schon gedacht, schlimmer kann es nicht mehr
0: kommen. Aber jetzt haben wir noch den furchtbaren Krieg in der Ukraine, den immer sichtbareren Klimawandel. Viele haben das Gefühl, so ausgeliefert zu sein, so machtlos. Was sagst du Menschen, die in dieser Hinsicht verzweifelt sind?
1: Ja, so pauschal ist das natürlich schwierig zu mhm. sagen, weil mir wäre erstmal dann so im Zuhören wichtig, was ist es besonders unter dem, derjenige oder diejenige leidet, weil wir, wie du beschrieben hast, ne, wir haben so ein, ein Krisengrundgefühl, so eine Krisengrundstimmung, die da ist. Ähm, die wahrnehmen wäre mir erstmal wichtig, aber dann schauen, woran ist es, worunter derjenige genau leidet da. Und da, glaube ich, kommt man dann eher zu ganz individuellen nochmal Fragen. Wir haben zum Beispiel aber, weil eben ne, so eine, ich sag mal, wenn ich jetzt an den Ukraine-Krieg denke, weil das natürlich ähm, auch nochmal ganz besondere äh, Fragen, Herausforderungen mit sich bringt, ähm, da auch nochmal unsere äh, Seelsorgerinnen und Seelsorger im Kirchenkreis besonders geschult was kann ähm, durch die, sage ich jetzt mal, traumatischen Erfahrungen, die man mit dem Thema Krieg gemacht hat, äh, ähm, was kann das auslösen in Menschen? Und wie gehe ich als Seelsorger damit um, äh, wenn es da auf einmal ne, so zu Retraumatisierungen mhm. kommt? Also wir versuchen uns insofern auf diese einzelnen Krisensituationen so gut es geht einzustellen, weil das sind ja so, ich würde mal sagen, so seelische Großwetterlagen, ne, ja. die sich immer wieder zeigen können, dass man damit ähm, kompetent umgehen kann. Aber dann ist es ja oft, wenn man mit Menschen sich genauer unterhält und zuhört immer sehr individuell, was sie gerade besonders belastet, ne? Und ähm, wie ist das, wie viele Menschen kommen eigentlich
0: zu, zu euch in die Seelsorge? Kann man das sagen? Hat das zugenommen jetzt auch aufgrund der
1: Weltsituation, ja. sage ich mal? Also, du meinst, wie viele neben Seelsorge ja. in Anspruch? Ja. Ne? Ähm, da äh, nehme ich ein gesteigert, eine gesteigerte Nachfrage wahr. Ähm, ich nehme es wahr zum Beispiel daran, dass äh, die Telefonseelsorge na, zum Beispiel äh, sehr, sehr gut gefragt ist und ähm, so viele Anruferinnen und Anrufer da sind, dass sie da immer mehrmals auch es versuchen müssen um durchzukommen. Ne? Also die könnten noch äh, sozusagen mehr Le mehr Leitungen äh, bespielen und anbieten, die Telefonseelsorge. Da ist die Nachfrage größer ähm, tatsächlich. Ähm, und ich nehme es ja immer wieder wahr, auch an, an persönlichen Begegnungen und Gesprächen und ähm, und
0: wie ist das bei der, du sagst gerade, die Telefonseelsorge ist auch mhm. äh,
1: überlastet oft.
0: Mhm. Ähm, nun gibt es ja auch so richtige Härtefälle. Ich sage mal Menschen, die mit dem Gedanken spielen, sich das Leben mhm. zu nehmen. Äh, wie geht ihr damit um oder wie wird
1: man für sowas geschult? Mhm. Also in den Bereichen Telefonseelsorge, Notfallseelsorge werden die Seelsorgerinnen und Seelsorger ganz besonders geschult, auch mit Menschen umzugehen, die äh, sich mit ähm, ja suizidalen Gedanken tragen. Ich glaube, wichtig ist erstmal da immer auch vorurteilsfrei und offen zuzuhören und den anderen das auch aussprechen zu lassen, wie sehr er gerade oder sie gerade verzweifelt ist und äh, wie, wie lebensmüde im wahrsten Sinn des Wortes jemand ist. Ich glaube, das ist ganz, ganz, ganz wichtig, dass man das in der Seelsorge darf. Ähm, weil sonst ne, sind das ja Sachen, die äh, viele gar nicht hören wollen und man im Alltag die Erfahrung macht, dass darüber schnell weggegangen wird. In der Seelsorge kann man wirklich auch das dass, ja die allertiefste Verzweiflung äußern. Und wir machen dann oft die Erfahrung, wenn jemand das mal so sagen konnte, ohne dass der andere gleich sagt, oh, das darfst du doch gar nicht denken und sagen, mhm. dass dann derjenige eine, schon mal eine gewisse Erleichterung spürt und man dann neu ansetzen kann und schauen kann, wo gibt es vielleicht doch noch in dieser Finsternis kleine Lichtblicke. Und das ist sowieso etwas, was ich in der Seelsorge generell halt wichtig finde, dass man auch in, sage ich mal, in diesem Krisengrundgefühl, in dem man sich jetzt befindet, dass man da immer weiter Ausschau hält nach diesen Lichtblicken. Und du hast mich ja gefragt nach dem besonderen nochmal der Seelsorge auch. Das würde ich sagen, ist auch nochmal ein besonderer Beitrag der Seelsorge, dass wir eben da mit einem Gott rechnen, der für uns Menschen da ist und uns auch da in den tiefsten Tiefen nicht alleine lässt. Und ich würde sagen, davon dürfen und sollen Seelsorgerinnen und Seelsorger auch erzählen, wenn es eben äh, dran ist.
0: Vielen Dank, Peter Krogol, Pfarrer für Seelsorge, Fortbildung und Entwicklung im evangelischen Kirchenkreis Düsseldorf. Schön, dass du da warst. Danke. Wenn ihr euch für das Thema interessiert, alle Infos, genaue Adressen etc., die findet ihr bei uns in den Shownotes. Ich sage Tschüss für heute. Mein Name ist Gudrun Höpker. Bis demnächst.